0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wen man wo treffen, wie man sich zu begrüßen, wo man arbeiten, wie man zu niesen und sich die Hände zu waschen hatte. Und später dann, wer mit welcher Impfung wo Zutritt hatte. In der Corona-Pandemie regelte die Politik höchstpersönliche Dinge.
2: Regiert zu werden. Das wurde ein neues, seltsames Alltagsgefühl. Vater, Staat und seine Kinder. Wie passt dieses Gefühl dazu, sich als selbstbestimmtes Individuum zu verstehen? Und welche Art Staat wäre das eigentlich?
0: Von der Grundidee her dass man sagt, man hat irgendeine Form der Instanz, die von unten aus legitimiert wird, die dann über Entscheidungen debattiert, okay. Das ist natürlich was, was auch basisdemokratisch nach oben hin funktionieren könnte. Aber das ist ja nicht das, was unser Staat ist oder was Staaten derzeit sind. Aber was Staaten derzeit sind, sind Gebilde, die von oben nach unten funktionieren.
1: Immerhin sind sie aber doch vom Volk eingesetzt. Und das Volk bleibt auch dann der Souverän, wenn es die Macht delegiert. So wie ein König, wenn er schlafen geht, die Herrschaft auf Zeit einem anderen anvertraut, schrieb schon Thomas Hobbes, 1642.
2: Für die parlamentarische Demokratie kein schönes Bild, das Volk als schlafender Souverän. Kurze Wachphasen, wenn ein Kreuzchen in der Wahlkabine zu machen ist, sonst aber selige Ruhe und zum Ausgleich ein bisschen Radau bei Twitter
1: dann wären wir jetzt also zur Unzeit aufgewacht, mit diesem neuen Alltagsgefühl regiert zu werden.
2: Aber ist das Unbehagen daran schon die Anarchistin in mir? Oder sagen wir die Krypto-Anarchistin? Der verschämte, verspätete Punk?
3: Es ist ja aus anarchistischer Perspektive nicht nur die eine Form der Macht abzulehnen, sondern alle, alle Formen der institutionalisierten Macht. Von dem her ist es uns eigentlich egal, ob jetzt ein König abgeschafft wird oder ein Oligarch. Es ist im Grunde dasselbe. Also Kapitalismus ist nur eine Spielart der Hierarchie. Keine Macht
2: für niemanden. Und was, wenn ich andererseits die Arbeitsteilung zwischen der Regierung und mir ganz vernünftig finde, im Großen und Ganzen? Inklusive der Demokratieerfahrung, mal der Mehrheitsmeinung zu sein und mal überstimmt zu werden.
4: Das nicht anzuerkennen, dass es letztendlich im Bereich des Politischen durchaus um Macht und um Durchsetzung geht, wäre eben eine Verdrängung und eine Verzerrung.
2: Keine Macht für niemand, also unpolitisch? Auch wieder ein sanfter Tagtraum?
1: Aber man wird doch noch träumen dürfen.
0: Ich habe geträumt, der Winter wäre vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Mondensonne schien.
5: Wer will schon regiert werden? Vom prekären Charme der Anarchie von Beate Meyer Frankenfeld.
2: Nach der Corona-Pandemie neu über den Staat nachzudenken, ist keine sublimierte Querdenkerei. Es geht nicht nur um Diktaturfantasien, sondern um Demokratieversprechen. Welches Gemeinwesen wäre wirklich demokratisch?
1: Eines, das ohne Staat auskommt, sagt der Anarchismus, ohne Herrschaft, ohne Hierarchien der Macht. Selbstbestimmt organisiert von Gleichberechtigten in vielen kleinen Basiseinheiten, die wiederum gleichberechtigt zusammenarbeiten.
2: Ein hohes Ideal. Doch lässt sich tatsächlich eine komplexe Gesellschaft mit widerstreitenden Interessen nach dem Prinzip freiwilliger Kooperation denken? Und selbst wenn, sollte Demokratie nicht eher die Feier des geordneten Konfliktes sein, als unbedingter Wille zur Einigung?
1: Kurz, was lehrt der alte Traum von herrschaftsfreien Verhältnissen über die Demokratie?
6: Also eine Grundidee von Anarchismus ist eigentlich erstmal eine Radikalisierung der Aufklärungsidee. Ja, also zu sagen, wir haben uns jetzt die ganze Zeit ja, in der Geschichte versucht, von ungerechtfertigten Ansammlungen von Herrschaft freizumachen. Und wir haben jetzt zum Beispiel die Monarchie durch eine Demokratie ersetzt, weil wir eben der Meinung sind, die Monarchie ist eine ungerechtfertigte Ansammlung von Macht und von Herrschaft. Und die Demokratie ist aber eigentlich noch nicht das Ende dieser Geschichte, sondern man muss es noch weiterdenken, weil hier einfach nur ja, weiterhin dieselbe Form von Gewalt ausgeübt wird wie vorher, nur durch ein anderes Subjekt.
2: Der Unterschied, in der Demokratie sind wir alle dieses Subjekt. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus, ergo herrschen wir über uns selbst.
6: Da ist dann das Problem mit dem Staat, dass der Staat für sich beansprucht, die Gemeinschaft zu repräsentieren und dadurch andere Formen von Kollektivität oder Gemeinschaftlichkeit unterdrückt und ausschließt.
1: Sagt Daniel Leuk, Philosoph und Politiktheoretiker.
2: Der Staat. Er ist für jede Herrschaftskritik das große, problematische Wesen. Ausgestattet mit der Lizenz, Vorschriften zu machen und sie auch durchzusetzen. Mit Zwangsmitteln wie Justiz und Polizei, die nur ihm zukommen.
1: Der Anarchismus hat diesen Anspruch historisch in zwei Spielarten attackiert. Jeweils im Namen der Freiheit, aber mit zwei ganz unterschiedlichen Freiheitsbegriffen. Individualistisch und kollektivistisch.
6: Der individualistische Anarchismus, den kann man eigentlich fast als eine Art Radikalisierung des Liberalismus verstehen, darin, dass eigentlich die Freiheit des Individuums als Individuum ganz stark wertgeschätzt wird. Also der Staat ist deshalb problematisch, weil er den Einzelnen oder die Einzelnen darin einschränkt, für sich selber Entscheidungen zu treffen. Während der Anarchismus, der eigentlich politisch auch einflussreich geworden ist, der kollektivistische oder kommunistische Anarchismus, von vornherein schon eine ganz andere Vorstellung von Freiheit hat, Nämlich eben eher eine soziale Vorstellung von Freiheit, also dass die Freiheit des oder der Einzelnen sich sowieso nur dann verwirklicht, wenn uns ermöglicht wird, an sozialen Praktiken teilzunehmen. Wir
0: sind Schaffen!
2: In der öffentlichen Debatte, von Corona-Maßnahmen bis zur Klimapolitik, kommt Staatskritik im Namen der Freiheit meistens in der individualistischen Version vor. Anarchistisch nennt sie sich selten, eher liberal, libertär oder einfach bürgerlich. Staatliche
1: Eingriffe ins Spiel der Kräfte soll es nach dieser Auffassung möglichst nicht geben. Folglich braucht es nur einen Minimalstaat. So nannte Robert Nozick, ein junger Harvard-Professor, 1974 sein politisches Ideal. Sein einflussreiches Buch »Anarchie, Staat und Utopia« provozierte Linksliberale mit seiner Kompromisslosigkeit. Friedrich August von Hayek, wirtschaftsliberaler Nobelpreisträger des gleichen Jahres, lobte es als »tiefschürfend«.
2: Nozicks Minimalstaat oder Nachtwächterstaat soll sich auf wenige Funktionen beschränken. Den Schutz gegen Gewalt, Diebstahl, Betrug oder die Durchsetzung von Verträgen. Damit geht er immerhin weiter als ein Ultraminimalstaat. Der würde, so Nozick, Schutz nur gegen Bezahlung bieten, denen, die ihn sich bei ihm kaufen könnten. Der Minimalstaat ohne Ultra dagegen verteilt in Nozicks Modell an bedürftige Gutscheine für staatlichen Schutz, finanziert durch Steuereinnahmen.
1: Umverteilung also, wenn auch vorsichtig. Für Radikalliberale eigentlich zutiefst suspekt, ebenso wie Steuern. Und überhaupt die Betrachtung des Gesellschaftlichen aus der Perspektive des Kollektivs. Das libertäre Minimalstaatsmodell heißt in der Politiktheorie weniger umstürzlerisch als Anarchismus – auch Minarchismus. Das klingt wie Nachtwächterstaat, beinahe putzig nach einem schmerzfreien Ordnungsidyll, dient jedoch ziemlich unverblümt einer bestimmten Gruppe, den Starken.
2: Zugeben will man das aber natürlich nicht gern, jedenfalls hierzulande nicht, weshalb das libertäre Leitbild immer wieder in missgelaunte Alltagsdebatten über Tempolimit oder Maskenpflicht gerät. In den USA darf sich dieses Leitbild, bigger than life, individuell verkörpern. In Ausnahmefiguren, die es geschafft haben. Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Tech-Milliardär Peter Thiel, Gründer des Bezahldienstes PayPal und zeitweise Investor bei Facebook.
1: Elon Musk plant eine Kolonie auf dem Mars, Jeff Bezos eine private Raumstation, einen Business-Park in der Umlaufbahn und ein Ziel für Weltraumtouristen. Und Peter Thiel träumt mit anderen vom Leben auf künstlichen Inseln in internationalen Gewässern. Exterritoriale Antistaaten gewissermaßen, denen keine Regierung mehr etwas vorschreiben könnte. Und zu denen natürlich nicht jeder Zugang hätte. Sozialer Zwist, Armut, Fürsorgepflichten oder die Low-Tech-Produktion von Basisgütern. Mit all dem hätte die schöne neue Welt auf dem Wasser nichts mehr
2: zu tun könnte eine glatte Oligarchie sein. Hätte die hier versammelte Elite überhaupt noch ein Volk? Doch das Ganze ist ohnehin kein Politikmodell, sondern eher der Versuch, dem Politischen zu entkommen. Rein in die lichte, physisch bewohnbare Bubble. Demokratie jedenfalls, da hat sich Thiel schon vor Jahren festgelegt, ist mit Freiheit nicht vereinbar. Und Freiheit ist das, worauf es unbedingt ankommt. Vom Futurismus zurück zur Realität. Für Philosoph Daniel Leuk fehlte etwas Entscheidendes in der Pandemie-Debatte um Eigenverantwortung versus allgemeingültige Regelung durch den Staat. Beispiel Impfpflicht.
6: Und dann könnte man dann aus einer liberalen oder sogar eben libertär-anarchistischen Sicht sagen: Der Staat darf nicht das Individuum zwingen dazu, was zu machen mit seinem Körper. Und auf der anderen Seite steht dann als Vertreter der Gemeinschaft nur noch der Staat und das heißt dann auch der staatliche Zwang. Und was fehlt, ist eine Perspektive, die sagt, wir verstehen uns als eine Form von solidarischer Gemeinschaft, aber nicht in Form von staatlichem Zwang.
2: Das wäre eine Solidarität, die nicht auf Vorschriften wartet, sondern in einem verantwortlichen und verantwortungsgeübten Kollektiv praktiziert wird. Politik von unten, Selbstorganisation. Down to Earth. Ortstermin.
0: Hallo. 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 Hallo,
3: Peter. Hi.
2: Augsburg, am Katzenstadel 22. Ein Haus aus dem 18. Jahrhundert am Rand der Altstadt, da wo schmale Straßen auf großflächige Autofreundlichkeit treffen.
0: Ich bin der Stiefel, ich wohne seit Anfang des Hausprojekts hier seit Ende 2018. Ich bin Peter, ich ich
3: hier auch seit 2018, seit wir als Gruppe hier eingezogen sind bin seit 2015 in unserer Gruppe aktiv. Also quasi Gründungsmitglied, eins von fünf
2: Zwölf Menschen, ein paar Hunde, zwei Katzen. Das sind Charlie und Koska. Ein Hausprojekt mit dem Ziel, das Wohnen hierarchiefrei zu organisieren. Mitglied im Mietshäuser-Syndikat, einem Anfang der 1990er Jahre in Freiburg gegründeten Verbund. Inzwischen gehören fast 200 Projekte in ganz Deutschland zum Syndikat. Das Ziel? Häuser der Spekulation entziehen.
0: Eine der Slogans des Syndikats oder vieler Projekte ist ja, die Häuser denen, die drin wohnen. Das ist ja so das Grundkonzept dahinter. Und das würde natürlich einiges verändern, wenn jetzt langfristig gedacht in der Stadt ein großer Anteil der Häuser wirklich im Besitz der Menschen wären, die aktuell dort wohnen und dann jeweils wieder übergehen an die Menschen, die dann wiederum irgendwann einziehen, dann würde jedes Haus wirklich basisdemokratisch selbstverwaltet sein. Und wie viel das Haus dann irgendwann mal auf dem Markt wert ist, ist nicht relevant.
3: Man kann sagen, es ist die Gegenbewegung zur Privatisierung, also aus Grundbedürfnis ist durch Privatisierung und Neoliberalisierung Ware geworden und wir machen aus der Ware wieder das Grundbedürfnis eben.
2: Das Haus wird großenteils über Privatkredite finanziert. Es gehört einer GmbH. Die hat zwei Gesellschafterinnen. Den Hausverein, in dem nur Mitglied ist, wer aktuell im Haus wohnt, und das Mietshäusersyndikat. Das hat ein Vetorecht in Bezug auf einen möglichen Verkauf.
3: Bedeutet, sollten in 40 Jahren da mal ganz andere Leute wohnen und sich denken, hey, das Haus ist jetzt Millionen wert, lass verkaufen und aufteilen und alle reich sein, <lacht> dann wird das Wienzwerse-Syndikat sagen, so war es nicht gedacht, läuft nicht. Die erste Nutzerinnengeneration hatte das anders konzipiert und so bleibt es auch. Das heißt, was wir hier aufgebaut haben, das ist quasi für die Ewigkeit gemacht.
1: Die Häuser, denen, die drin wohnen. Im Spanischen Bürgerkrieg hieß das unter den Revolutionären das Land den
2: Bauern, die es bearbeiten. Wem gehört die Stadt? Wem gehört der Boden? Und warum eigentlich? Wem gehören Produktionsmittel, Daten, Plattformen, Algorithmen, Impfstoffpatente, Kraftwerke, Gasreserven, Wasser, Bodenschätze? Wer Herrschaftsverhältnisse auf den Prüfstand stellen will, Kommt um die heikle Frage des Eigentums nicht herum. Philosoph Daniel Leuk.
6: Wichtig bei den anarchistischen Verständnissen von Demokratie ist, dass sie immer auch die Wirtschaft mit einbeziehen. Das ist der entscheidende Unterschied jetzt zu bürgerlichen parlamentarischen Demokratiemodellen, wo ja eigentlich ein ganz großer Bereich des Lebens der demokratischen Kontrolle entzogen ist ist eben die anarchistische Idee so, dass wirklich auch die materiellen Grundlagen des Zusammenlebens demokratisch gestaltet werden sollen.
0: Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr
6: kennt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt auf endlich Schmeckt und Fress und Mosch aus, Kreuzberg raus.
2: Eigentumsverhältnisse einzubeziehen, das ist der wichtigste Unterschied zwischen dem individualistischen und dem kollektivistischen Ansatz der Herrschaftskritik. Denn wenn der libertäre Minimalstaat eine unverzichtbare Aufgabe hat, dann ist es der Schutz des Privateigentums. Wobei Schutz nicht nur bedeutet, diebe fernzuhalten, sondern die Verfügungsgewalt über das Eigentum zu sichern.
1: Schon die Römer haben drei Eigentumsrechte unterschieden, die man noch in heutigen Wirtschaftslexika findet. Usus, Fructus. Und Abusus. Das Recht, ein Objekt zu benutzen, das Recht, seine Früchte zu genießen und das Recht, es in Form und Substanz zu verändern, also auch, es zu beschädigen
2: oder zu zerstören. Und dieses letzte böse Recht ist zugleich das stärkste. Benutzen dürfen auch Mieter ein Haus. Sie haben, wie es juristisch heißt, die tatsächliche Sachherrschaft inne. Das Haus beschädigen, leerstehen oder verfallen lassen dürfen aber nur diejenigen, denen es gehört. Die mit der eigentlichen, der vollen Sachherrschaft also. Diese Sachherrschaft ist kein Nebenaspekt des Politischen. Und natürlich geht es dabei auch nicht nur um Sachen. Es geht um ein ganzes Weltverhältnis und um Macht. Der Anthropologe, Occupy-Aktivist und Anarchist David Graeber hat das an einem simplen Beispiel erläutert. Angenommen, ich habe ein Auto. Weil ich die Eigentümerin bin, kann ich damit tun, was ich will. Aber was heißt das eigentlich bei genauerem Hinsehen? Dass ich die Freiheit habe, es mit Pailletten zu bekleben?
1: Etwas unüblich, aber so lautet Graebers Beispiel.
2: Oder es in seine Einzelteile zu zerlegen? Die Freiheit und das Recht also zu zerstören. Siehe oben. Ansonsten nämlich, so Graber, sei so ungefähr alles, was ich mit meinem Auto anstellen kann, streng geregelt. Wie und wo ich es fahren, wo ich es parken darf, wie es gewartet werden muss und so weiter. Als zweites absolutes Recht bleibt übrig, ich kann jeden anderen und jede andere daran hindern, mein Auto zu benutzen, es mit Pailletten zu bekleben oder in seine Einzelteile zu zerlegen.
1: Woraus für David Graber folgt, das Eigentumsrecht ist, eher als ein Verhältnis zwischen einer Person und einer Sache, ein Recht, das man in Bezug auf die Verfügungsgewalt über diese Sache gegen den Rest der Welt hat.
2: Recht auf Zerstören und Rechte gegen den Rest der Welt. Diese Beschreibung des zivilisierten Instituts Privateigentum klingt beinahe nach Naturzustand, auch eine Art Krieg aller gegen alle. Und sie macht auf ökologische und soziale Nebenwirkungen aufmerksam. Zerstören ist, groß und global gedacht, ein verhängnisvolles
1: Recht. Und zugleich ein Herrschaftsprinzip, an dem wir alle teilhaben. Mal sitzen wir am längeren Hebel, kaufen Flüge, Paketbotendienste, Autos oder Fast Fashion, weil wir es können. Mal müssen wir uns arrangieren, weil andere buchstäblich mehr in der Hand haben. Hausbesitzerinnen zum Beispiel oder Netzplattformenbetreiber.
2: Kritik an dieser Art Herrschaft ist also ziemlich verzwickt. Sie hat keinen Adressaten wie den Staat und viel mit Selbstkritik zu tun. Wieder global gedacht, käme der Aufstand gegen die absolute Sachherrschaft als Weltrevolution, dann wären wir im globalen Norden eher die in den Palästen als die auf den Barrikaden. Zugleich kann man sich aber nicht wünschen, dass sie ausbleibt, diese Revolution. Denn die Wirkungen uneingeschränkter Verfügungsgewalt über Technik, Natur und Menschen beginnen schon jetzt, den Planeten zu fressen, auf dem wir leben.
1: Also doch Umsturz? Unser Kampf.
0: Anarchismus sagt nicht, es soll keine Regelungen geben. Ja, Anarchismus heißt, wir finden gemeinsame Regelungen, die für uns alle, die davon eben betroffen sind, von einem gewissen Punkt, für uns alle gelten. Und diese Regelungen debattieren wir gemeinsam, die werden immer wieder überdacht und immer wieder neu formuliert und gemeinsam abgestimmt. Das ist Anarchismus. Sagt Stiefel in der Küche des Augsburger Hausprojekts.
2: Es ist ein altes Vorurteil, Anarchismus setze auf Chaos oder Gewalt. Das Anarchiezeichen, ein großes A im Kreis, soll sogar das Gegenteil behaupten. Eine seiner Interpretationen besagt, der Kreis ist ein O. Und das Ganze geht auf Pierre-Joseph Poudhon zurück, den französischen Frühanarchisten und Eigentumsskeptiker.
1: Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft.
2: Natürlich ist
1: auch das längst käuflich. Anarchie-Symbol gegen das System-T-Shirt. Für Damen und Herren, 10 Farben, 1899 bei Amazon.
2: Die echte Ordnung ohne Herrschaft ist da schon zeitraubender, komplizierter und ja,
0: sogar das, bürokratischer. Wir haben halt ein Plenum, das ist das Entscheidungsorgan und eigentlich auch das einzige Entscheidungsorgan. Es kann schon sein, dass man manche Sachen mal in Arbeitsgruppen ausklammert, die dann eben vom gesamten Hausplenum legitimiert werden, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Aber ansonsten alle Entscheidungen, von Aufteilung der Miete bis zu, wie wird das Haus gestaltet, was wird gebaut, was wird saniert, was machen wir vielleicht für Veranstaltungen. Das wird alles in diesem Plenum diskutiert. Das findet einmal in der Woche statt und mit dem er wird über das Konsensprinzip abgestimmt. Nicht nach Mehrheit also. Kein
2: einfaches Ja und Nein. Kein Abzählen der Stimmen gegeneinander.
0: Dann wird eben versucht, so lange eine Lösung zu finden, bis alle sagen können, okay, damit kann ich jetzt erstmal leben und dann wird es erstmal so gemacht und wir schauen, wie es läuft und dann kann man immer nochmal wieder drüber reden. Ja, aber super einfach ist es nicht immer.
3: Genau, also es ist natürlich nicht perfekt, wie alles auf dieser Welt nicht perfekt ist. Aber ich sehe einen wahnsinnig großen Unterschied und Vorteil. Und zwar, es gibt keine Lagerbildung im Grunde oder fast keine. Ganz einfach, weil niemand besiegt wird. Es ist ja auch gar nicht in unserem Interesse, jemanden zu besiegen. Was man ja tut mit einer Abstimmung. Also eine Gruppe gewinnt, die andere verliert.
0: Das ist natürlich revidierbar. Man kann natürlich dann nach zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monaten oder zwei, drei Jahren, wann auch immer, feststellen, hey, die Entscheidung von damals... Ist jetzt Quatsch, müssen wir noch mal drüber reden. Und dann findet man eben einen neuen Konsens. Das Konsensprinzip ändert die Debatte. So die
2: Erfahrung des Mietshäuser-Syndikats. Auch im größeren Rahmen, zum Beispiel der Mitgliederversammlung aller Hausprojekte.
3: Da diskutieren dann Leute, keine Ahnung, 300 Personen, über Dinge, die wirklich auch gegensätzliche Meinungen mit sich bringen. Warum es funktioniert auf der einen Seite ziehen wir natürlich an einem Strang in der Theorie und in der Praxis sind alle sich ihre Wirkmacht bewusst. Weil eine einzelne Person kann alles blockieren. Wenn sie möchte, möchte niemand. Und dementsprechend verantwortungsvoll gehen auch alle mit ihrer Macht um, mit ihrer ganz persönlichen. Meine Erfahrung sagt, ja, funktioniert auch in großen Gruppen.
2: Das Mietshäusersyndikat syndikat bezeichnet sich selbst nicht als anarchistisch orientiert sich aber an der anarchistischen Tradition der Selbstverwaltung von Arbeiterinnen und Arbeitern.
0: Und Das ist ja die Idee auch hinter syndikalistischen Strukturen. Und das ist auch so ein Grundprinzip, dass es ja von unten nach oben geht. Nicht eine Person, die delegiert wird, bekommt die Macht, einfach irgendwas zu entscheiden. Sondern sie muss natürlich schon das umsetzen, was quasi von der Basis inhaltlich kommt.
2: Imperatives Mandat nennt das die anarchismus -Theorie. Die Delegierten sind weisungsgebunden und können jederzeit abberufen werden. Eine Regel, die das von unten nach oben Versprechen einlösen soll. Bottom-up als Partizipation vom einzelnen Projekt auf der nächsthöheren Ebene. Nach diesem Prinzip ist ein Rätesystem aufgebaut. In München wurde
1: es 1919 für vier kurze Wochen bis zum gewaltsamen Ende revolutionäre Wirklichkeit. Und noch immer hat die Räteidee ihren Glanz, wenn es um alternative Demokratiemodelle geht. Das Volk als souverän geht hier eben nicht schlafen, sondern bestimmt kontinuierlich mit. Für Daniel Leuk nimmt ein Rätesystem, das sozialistische Arbeiterräte weiterentwickelt, das Versprechen demokratischer Repräsentation wirklich ernst.
6: Es gab aber jenseits dieser Arbeiterräte auch Versuche, das Rätemodell anders zu verstehen, also zum Beispiel mit einer kommunalen Verständnis, ne? Also dass dort Nachbarschaften zum Beispiel organisiert sind oder Städte dann sogar. Und da ist ein ganz starkes föderales Prinzip gedacht. Also dass diese unterschiedlichen Körperschaften, sagen wir mal Nachbarschaften oder Städte, sich dann immer weiter zusammenschließen in Föderation bis hin dann zu einer Weltföderation von anarchistischen Kommunen.
2: So die Utopie, wieder bottom-up gedacht. Ein Gegenentwurf auch zum repräsentativen Parlamentarismus, der, so die anarchistische Position, wieder nur eine Klasse der Herrschenden etabliert. Die freiwilligen Föderationen wären dagegen eben genau das, Zusammenschlüsse von Freien und Gleichen.
1: Aber ist der Mensch dafür wirklich gemacht? Kooperativ, stets verhandlungsbereit, lösungsorientiert? Ist er ohne Regierung nicht eher der von Thomas Hobbes beschriebene Typ, des Menschen Wolf? Oder mindestens ein unverbesserliches Konkurrenztier, stets auf den eigenen Vorteil lauernd?
2: Das jedenfalls ist der anthropologische Einwand gegen den anarchistischen Optimismus der Kooperation. Der Anthropologe und Anarchist David Graeber antwortete darauf mit Gegenbeispielen. Die friedenssichernde Föderation der Irokesenliga etwa? Jungsteinzeitliche Megastätten in der heutigen Ukraine, für die archäologische Funde auf eine egalitäre Organisation hindeuten. Oder frühe Demokratien mit Volksräten in Mesopotamien.
1: Graeber starb 2020 mit 59 Jahren. Drei Wochen zuvor hatte er zusammen mit dem Archäologen David Wangrow nach mehr als zehn Jahren Arbeit ein umfangreiches Buch beendet. Im Januar 2022 erschien es auf Deutsch, der unbescheidene Titel – Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit.
2: Graeber und Wangro schreiben ebenso gegen die Vorstellung an, alles Gute komme ausschließlich aus Europa, wie auch gegen ein pessimistisches Menschenbild.
1: Eine neue Geschichte der Menschheit hat bereits 2019 auch der niederländische Historiker, Autor und Aktivist Rotra Brechmann vorgelegt. Allerdings mit einer stärkeren These als Graeber und Wangrow. Er führt nicht nur Gegenbeispiele zum hobbschen Negativismus an, sondern definiert die Natur des Menschen prinzipiell
2: positiv. Der sei nämlich im Grunde gut. Der Mensch sei diejenige Spezies, die sich durch Freundlichkeit und Kooperation auszeichne, so Brechmann. Es gebe Hinweise aus der Biologie darauf, dass gerade die freundlichsten am meisten Nachkommen zeugten. Survival of the friendliest. Das Problem dieser Theorie Sie muss irgendwie all die brutalen Kapitel der Menschheitsgeschichte erklären. ritter Brechmann tut das, indem er die Grausamkeit im Sinne seiner Grundannahme als dunkle Seite der Freundlichkeit begreift.
7: Die
5: dunkle Seite der Freundlichkeit liegt darin, dass Menschen Teil einer Gruppe sein wollen, geliebt werden wollen, sich zugehörig fühlen möchten. Das führt zu einer Art Stammesverhalten und diese Gruppendynamik ist oft der Kern menschlicher Gräueltaten. Sie werden dann im Namen von Loyalität, Kameradschaft oder Rache verübt. Der Weg
7: zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert.
2: Entsprechend deutet Brechmann selbst Auschwitz die wohl größte Herausforderung der im Grunde gut -These als
7: Endpunkt
1: eines langen historischen Prozesses, in dem sich das Böse immer besser als das Gute
2: tante. Das ist eine verstörende Beschreibung, die noch dazu weder Gut noch Böse erklärt. Und die Brechmann für die interessanteste Pointe seiner Überlegungen auch überhaupt nicht bräuchte.
7: In den vergangenen 40 Jahren, in der Ära des sogenannten
5: Neoliberalismus, haben wir die meisten unserer Institutionen in der Annahme gegründet, Menschen seien egoistisch. Die Organisation unserer Schulen, unserer
7: Demokratien, unserer Arbeitswelt gehen auf diese Annahme zurück.
2: Geht man davon aus, dass Menschenbilder ihrerseits Realitäten schaffen, dann bedeutet das auch
7: … An
2: das Gute im Menschen
5: zu glauben, ist ein revolutionärer Akt. Es ändert alles. Wenn Sie die Menschen als kooperativ, kreativ und freundlich behandeln, werden Sie genau das auch aus ihnen herausholen und damit eine Gesellschaft verändern.
7: Genau deshalb haben die
5: Mächtigen in der Geschichte diese Idee immer gefürchtet. Sie ist gefährlich, denn sie besagt, dass wir all die Generäle und Könige und CEOs nicht unbedingt brauchen, weil die Leute sich selbst organisieren können. Dann könnten wir die Hierarchien, die die Welt regieren,
7: einfach loswerden. Die
2: Revolution hieße dann, so auf den Menschen zu blicken, als wäre er kooperativ, verhandlungsbereit und lösungsorientiert. Und ihm Gelegenheiten zu geben, das auch zu beweisen.
0: Weißt du jetzt, dass du frei bist? Weißt du jetzt, wer du bist? Weißt du jetzt, was du tun willst? Ich bin nicht unter dir, ich bin nicht über dir, ich bin neben
2: dir. Anarchismus also im hoffnungsvollen Konjunktiv? Und damit der anthropologische Fundamentaleinwand gegen den Anarchismus?
1: Dafür ist der Mensch als solcher nun einmal nicht gemacht?
2: Halbwegs abgeschmettert? Möglich. Doch es gibt noch eine andere, weniger fundamentale und vor allem deutlich politischere Skepsis gegenüber einem kooperativ gedachten Gemeinwesen. Ist es wirklich plausibel, eine ganze Gesellschaft nach dem Modell der Zusammenarbeit von Gleichgesinnten organisieren zu wollen? Nicht, dass wir dafür zu schlecht oder zu egoistisch wären. Sind wir nicht einfach zu verschieden? Der klassische sozialistische Anarchismus hat darauf eine klare Antwort. Ist das kapitalistische Konkurrenzsystem erst einmal abgeschafft –
1: dann werden unabhängige Gemeinden und gleichartige Assoziationen durch die Identität ihrer Interessen und ihrer sozialen Bestrebungen miteinander verknüpft sein.
2: So Michael Bakunin, 1873.
1: Bakunin stellte sich diese Assoziation ausdrücklich nicht als Diktatur des Proletariats vor. Mit dem Marxismus lag er deshalb im Streit. Marx drängte ihn und seine Fraktion der Antiautoritären aus der ersten Internationalen heraus.
2: Aber hat die Annahme sich fast automatisch einstellender identischer Interessen nicht auch etwas Autoritäres? Eine trotzige Harmoniefantasie im Kern des Anarchismus?
0: Die meisten haben schon die gleichen Interessen oder ähnliche Interessen, das würde ich schon sagen. Also alle Menschen haben ein Interesse daran zu wohnen beispielsweise. Alle Menschen haben ein Interesse daran, Nahrung zu zu haben. Im Grunde haben auch alle Menschen ein Interesse daran, Mobilität zu haben und irgendwie weitergedacht dann auch ein Interesse am Klimaschutz. Das heißt im Grunde, große politische Themen fußen auf Interessen von sehr vielen Teilen der Menschen, sagt Stiefel vom Mietshäuser-Syndikat. Und Peter? Natürlich
3: werden unterschiedliche Interessen bleiben, die auch aufeinandertreffen. Aber wenn sich alle auf dem einen Punkt geeinigt hätten, dass Hierarchie als solches abzulehnen ist, wird sich vieles geben, weil das ja schon ein gemeinsamer Nenner ist.
2: Ein gemeinsamer Nenner. Das ist zwar weniger als Bakunins identische Interessen, doch vielleicht ist auch damit schon zu viel Einigkeit vorausgesetzt. Zu viel nicht deshalb, weil diese Einigkeit zu utopisch oder zu unwahrscheinlich wäre, sondern weil eine andere Utopie die schönere sein könnte. Und die demokratischere.
1: Das jedenfalls behauptet eine relativ junge politische Theorie, die agonale Demokratietheorie.
4: Diese Autorinnen kritisieren, dass wir zu wenig Dissens haben, zu wenig ja, Wettkampf auch in einer gewissen Weise. Also Das bedeutet ja das griechische Wort, das in dem Agonalen steckt. Und die Autorinnen sprechen sich dafür aus, dass wir dem Dissens und dem, ja, der Gegnerschaft kann man regelrecht sagen, dass wir dem mehr Raum im demokratischen Geschehen widmen.
1: Franziska Martinsen, Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg Essen.
2: Die vermutlich bekannteste Vertreterin der agonalen Demokratietheorie ist die französische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe. eine Postmarxistin, von Linken geschätzt, die sich ausgerechnet auf ein Motiv bei Karl Schmidt bezieht, den Vordenker des Nationalsozialismus.
4: Chantal Mouffe meint, dass wir diese Gegnerschaft, die ja bei Karl Schmidt eine ganz klare Freund-Feind-Unterscheidung ist, dass wir die in einer abgemilderten Form, könnte man sagen, also der Antagonismus wird dann zu diesem Agonismus, also die Feindschaft wird zur Gegnerschaft, dass wir diese Form des Agonismus regelrecht befördern und ausgestalten sollten in der Demokratie
1: was sich übrigens auch ohne Bezug auf Karl Schmidt und ohne abgerüstetes Freund Feind Pathos begründen ließe aus der Natur des politischen Selbst, das wesentlich konflikthaft ist. In der Demokratie, die ja der organisierte Streit der Positionen sein soll, sowieso.
2: Ich will Steine sammeln,
0: mich verrammeln, in mir die ganze Welt versammeln. Die Altäre sollen rauchen, ich werde neue Kleider brauchen. Die
5: Kometen, die Kometen, die Kometen sterben stumm auf dem Pfad der Dämmer.
2: Die anarchistische Vision des herrschaftsfreien Zusammenschlusses passt also nicht so recht in ein Konfliktmodell des Politischen. Gustav Landauer, wortmächtiger Anarchist, 1919 Teil der Münchner Räterepublik und nach deren Niederschlagung im Gefängnis brutal ermordet, glaubte an diese Vision. Und sie klingt bei ihm wie avantgardistische Lyrik.
1: Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Gesellschaften von Gesellschaften, ein Bund von Bünden von Bünden.
2: Das erinnert zunächst an die heutige Rede von Allies, vom Verbündetsein in den Kämpfen gegen Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus. Doch aus diesen Kämpfen ist genauso zu lernen, solche Allianzen haben auch Gegner, formieren sich gegen sie, adressieren sie, fordern etwas von ihnen ein. Und je vielfältiger die Gesellschaft, umso mehr Bündnisgrenzen gibt es. Nicht mehr nur den einen Hauptwiderspruch, Kapital
1: und Arbeit, oder vielleicht auch regieren und regiert werden.
2: Sondern viele verschiedene, verschieden gewichtige, aber gleichermaßen politische Konfliktlinien.
1: Lohnarbeit und Kapital, Bürokratie von oben herab und Kooperation bottom-up. Migrantische Identitäten, postmigrantische und Identitäten mit Leitkultureifer. Feminismus, Rückzugsgefechte des Patriarchats, Transrechtsdiskurse, Religion, Rationalität, Esoterik, Wissenschaft. Fridays for Future, den ADAC, die Klassenfrage und die Klassenfragenverweigerung. Kulturkampf und Kulturkampfverweigerung. Wir sind das Volk und nein,
2: seid ihr nicht. Nicht alle diese Konflikte und Konkurrenzen lassen sich in Allianzen fassen wohl aber nach Regeln austragen. Es muss sogar darum gehen, ihnen so viel Raum wie möglich zu geben. Demokratietheorien, die das, wie der Agonismusansatz von Chantal Mouffe, offensiv formulieren, nennen sich auch radikal. Nicht im Sinne von Umsturzelan, sondern weil der einzige Grund, die einzige Wurzel der politischen Ordnung eben das Demokratische an sich ist.
4: Bei der radikalen Demokratietheorie oder bei den allermeisten Ansätzen geht es nicht darum, Ordnungen aufzulösen oder zu überwinden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, sondern es geht tatsächlich um die jeweilige Verbesserung. Also Verbesserung von Ordnungen und auch Demokratisierung. Also das demokratischer Machen von demokratischen Ordnungen.
2: Den Staat und seine Institutionen hinter sich zu lassen, ist daher nicht das Ziel.
4: Interessanterweise läuft es bei allen Theorien, also trotz ihres Gestus, Dinge sehr stark radikal und bis zum Letzten zu hinterfragen, läuft es darauf hinaus, dass die Institutionen enorm wichtig sind. Aber das ergibt ja auch durchaus Sinn, insofern als ja tatsächlich die Frage ist, wie sollen überhaupt auch die Konflikte und die unterschiedlichen Positionierungen deutlich werden, wenn es dafür nicht den entsprechenden Rahmen gibt. Also sowas wie zum Beispiel die Verfassung, dass irgendwie klar ist, ich positioniere mich zu Aspekten dagegen oder dafür, dann brauche ich ja den Referenzpunkt, um das auch deutlich zu machen.
1: Auch mit Parteien oder dem repräsentativen Parlamentarismus hat die radikale Demokratietheorie kein grundsätzliches Problem. Wohl aber damit, wie Parlamente noch immer zusammengesetzt sind. Sehr weiß, eher männlich. Einigermaßen elitär. Gerade die Institution zwingt dazu, diesen Konflikt anzugehen.
2: Die Institution schafft ein gemeinsames und umstrittenes Terrain, das keine der Parteien einfach verlassen kann und zu dem möglichst viele Zugang haben müssen. Insofern ist das Parlament eine Art Gegenbild zum exterritorialen Inselstaat des Peter Thiel, die pure, organisierte politische Konfrontation mit den anderen
1: und der Konflikt ist auch dem Modus der Entscheidung noch anzusehen. Sie fällt nicht im Konsens, sondern als Mehrheitsbeschluss. Für den Moment gibt es also Gewinner und Verlierer, solche, die sich durchsetzen und unterlegene. Trotzdem braucht auch das Modell der radikalen Demokratie eine versteckte Harmonieannahme, um nicht auseinanderzufliegen. Wie vermutlich jede Politiktheorie, sagt Franziska Martinsen.
4: Wahrscheinlich gibt es überall so eine kleine Kitschecke. denn der Konsens ist immer nur als Hintergrund für die agonalen Demokratietheorien natürlich auch wichtig. Ja? also Da gibt es immer die Ansicht, dass zum Beispiel über die Sinnhaftigkeit von Institutionen auch eine Art Grundkonsens besteht. Ebenso
2: wie darüber, dass Diskriminierung, Volksverhetzung oder Fake News nicht Ausdruck eines weltanschaulichen Pluralismus sind. Dieser Konsens aber wäre ein anderer als im Anarchismus. Kein Ideal für die Lage nach dem Konflikt, sondern eine Voraussetzung dafür, Konflikte sinnvoll zu artikulieren.
1: Also keine so richtig herrschaftsfreien Verhältnisse. Aber auch nicht die Behauptung, mit Hierarchien, Macht und Herrschaft müsse man sich, weil ohne sie nicht auszukommen ist, eben abfinden. Sie sind eine Zumutung und bleiben immer rechtfertigungsbedürftig. Steh auf.
5: Geh unter, hüpf mir von der
1: Zunge runter,
5: stell dich bei mir ein, Worte
2: Aber was ist nun mit diesem Regiert-werden-Gefühl?
1: Vielleicht sollten wir auch das umverteilen, wie das Eigentum. Und vielleicht war die Pandemieerfahrung dafür kein schlechter Anfang. Denn eigentlich lehrt sie ja vor allem eines. Dass es sich jetzt erst aufdrängte, dieses Gefühl, als es ums Händewaschen, Masken oder 2G Plus ging, liegt nicht daran, dass wir vorpandemisch in herrschaftsarmen Verhältnissen gelebt hätten sondern viele von uns einfach ziemlich privilegiert sind und das regiert werden deshalb nicht gespürt haben.
2: Wie es sich ohne dieses Privileg anfühlt, zeigt das Beispiel der Polizei. Philosoph Daniel Leuk.
6: Gibt vom Bloch den Satz, ja, der schlecht gekleidete meidet den Schutzmann. Ja, das ist eine globale Wahrheit ja, also überall auf der Welt würde ich jetzt mal behaupten. Die haben nichts, die Armen, die haben am meisten zu befürchten von der Polizei und natürlich. Die Black Lives Matter-Bewegung hat es auf die Tagesordnung gesetzt, dass es eben auch eine starke rassistische Logik gibt der Polizei. Also dass eben schwarzen Menschen, Menschen of Color sehr häufig überhaupt nicht dieses Verständnis haben, wir brauchen die Polizei, um unsere Regeln durchzusetzen, weil sie eben ganz andere alltägliche Erfahrungen mit der Polizei machen.
2: Das Privileg in diesem Fall, solche Erfahrungen nicht zu machen, regiert zu werden, ohne es zu merken sozusagen. Was natürlich nicht heißt, dass zur Aushebelung des Privilegs die Polizei jetzt auch bei gut Gekleideten und Weißen öfter mal den Schlagstock zücken sollte. Aber was heißt es dann?
1: Die Polizei abschaffen, sagt der Anarchismus.
2: Man könnte auch sagen, das ganze System, zu dem die Polizei gehört, also den Staat, so umzubauen, dass nicht die Schwachen, sondern die Starken sich regiert fühlen. Solidarität erzwingen, auch wenn es um mehr geht als um Masken. Hierarchien per Verordnung schleifen, Vorrechte gründlich abbauen.
6: Jemand wie Peter Thiel oder Jeff Bezos oder Elon Musk oder so, die muss man von ihren Produktionsmitteln befreien. Also im Sinne von, niemand auf diesem Planeten hat das Recht, so eine Macht zu haben. Das ist eine Form von manifester Herrschaft, die diese Person ausüben und die ist illegitim, die hat ihnen niemand gegeben und das kommt daher, dass sie die Verfügungsgewalt über bestimmte Produktionsmittel haben und die müssen eben vergesellschaftet werden.
2: Gezwungenermaßen, versteht sich. Die Frage wäre dann noch, mit welcher Art von Zwang?
6: Das weiß ich nicht, ob man das wirklich als Staatszwang denken muss, sondern das würde aus jetzt einer anarchistischen, also das heißt sehr radikalen Perspektive als eine Form von revolutionärer Zwang sein. Aber ja, man muss natürlich sofort zugeben, dass da... Keine Aussichten im Moment aufbestehen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, das als Perspektive zumindest aufrechtzuerhalten.
2: Schon um sich daran zu erinnern, dass es mit kleinen Korrekturen nicht getan wäre. Auch nicht damit, ein paar böse Buben mit sehr viel Geld ins Visier zu nehmen. Demokratisierung der Demokratie ist nur dann, was sie verspricht zu sein, wenn Check Your Privilege für alle gilt.
1: David Graeber hat einen Klassentest in Bezug auf die Polizei formuliert. Wenn du einen Polizisten siehst und dich nicht minderwertig, sondern sicherer fühlst, stammst du vermutlich aus der Mittelschicht. Und Graeber konstatiert auch, aus Sicht der sogenannten bürgerlichen Mitte sei das ganze Institutionengefüge, Schulen, Banken, Regierung, dazu da, ihr zu
2: dienen. Gerechtfertigt wird dieser Anspruch mit der tröstlichen Suggestion, diese Mitte stehe, weil gleich weit entfernt von den Superreichen wie den Bitterarmen irgendwie für das Ganze und sei damit auch politisch fast neutral.
1: Was natürlich nicht stimmt. Neutral ist keine Position und erst recht keine Klasse. Also muss sich jede in den politischen Abgleich ziehen lassen.
2: Genau das wird in unseren Dauerdebatten um Freiheit manchmal verschleiert. Masken, Impfung, Meinungsfreiheit, Tempolimit, Veggie Day, Inlandsflüge, Steuern. Als individuelles Freiheitsthema lässt sich all das ohne viel Rücksicht auf den politischen Kontext betrachten. Debattiert man es jedoch unter dem Aspekt von Privileg, Herrschaft und Hierarchie, die sich zu legitimieren haben, ist das nicht mehr so einfach.
1: Also vielleicht, Privilegierte aller Länder lasst euch regieren?
5: Sei meine Begleitung, bleib verantwortlich Hoheitliche Deutung, delegiere mich Nimm in deine starke Hand, was auf dich übergeht Sei mein Kommandant der Passivität
2: Ein frommer Wunsch, sagen Anarchistinnen, und es stimmt ja. Andererseits, vielleicht ist die Gelegenheit günstig. Denn der Druck steigt. Wenn die Pandemie besiegt ist, haben wir schließlich noch den Planeten zu retten. Das wird ohne Eingriffe der Politik nicht gehen. Wir haben auch nicht alle eine Rakete, die uns zum Mars bringt. Das geteilte Territorium ist hier.
1: Und es ist umkämpft. Selbst wenn man den Staat nicht abschaffen will, ist für diesen Kampf etwas vom Anarchismus zu lernen. Erstmal grundsätzlich. Herrschaftsverhältnisse sind nie einfach hinzunehmen. Und konkret Protest, Widerstand, Besetzung des öffentlichen Raums, Störung des Betriebs, Sabotage vielleicht. Oder eben Basisarbeit und Selbstorganisation. Auch die Umkodierung sozialer Normen und Normalitäten von Gender bis Race stellt empfindliche Machtfragen.
4: Demokratie erschöpft sich dann auch nicht als Regierungsform, sondern Demokratie ist dann auch etwas, was in Bereichen stattfindet, die so die liberale Demokratietheorie stark in die Bereiche des Privaten oder eben ne, den Bereich des Marktes, den Bereich der Gesellschaft dann auslagert. Also weil in vielen liberalen Theorien ja eine sehr starke Trennung zwischen privat und öffentlich vorgenommen wird. Ja, Also das Politische ist das, was das Parlament macht ne, oder die Regierung. Und was die radikale Demokratietheorie schon sehr deutlich macht, ist, wenn wir das wirklich also in diesem originären Sinne verstehen, dann muss Demokratie auch von viel mehr Menschen gestaltet werden,
2: sagt Franziska Martinsen. Und hier ist sich die radikale Demokratietheorie mit dem Anarchismus ganz einig. Der versteht sich auch als Praxis, nicht als reine Utopie. Eine Art vorausweisende, die große Zukunft vorwegnehmende Praxis. Die Menschen wüssten nicht, was das sei. Freudiges, schönes Leben, schrieb Gustav Landauer. Wir müssen es ihnen zeigen. Landauers Maxime, alternative Gemeinschaften. Der Anarchist eher früher Hippie als Proto-Punk. Für Landauer war der Staat kein Ding, das man zertrümmern könne, sondern
1: Staat ist eine Beziehung zwischen den Menschen, ist eine Art, wie die Menschen sich zueinander verhalten. Und man zerstört ihn, indem man andere Beziehungen eingeht. Indem man sich anders zueinander verhält.
3: Es gibt ja diesen Adorno, es gibt diesen Einspruch, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Und dem widerspricht der Anarchismus ganz vehement, dass man nicht auf die große Politik wartet, bis man anfängt, sondern man fängt einfach an.
2: Einfach anfangen. Das ist kein trauriger Rest einer hochfliegenden Utopie. Anarchistisches Pathos wird gebraucht, denn Herrschaft darf nicht in Ruhe gelassen werden. Gut also, wenn das Volk, der demokratische Souverän, gelernt hat, mit wenig Schlaf auszukommen.
3: Ins Paradies.
5: Wer will schon regiert werden? Vom prekären Charme der Anarchie. Von Beate Meyer-Frankenfeld. Es sprachen Thomas Birnstiel, Hemmer Michel und Friedrich Schloffer. Technik Monika Xenger, Redaktion und Regie Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.